0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Stolica apostolskiej zależy na ożywieniu Światowych Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym. Jak to zrobić, sugeruje ogłoszony dziś dokument dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia.
2: Dziś 101. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Wśród wiernych, którzy gromadzą się dziś na modlitwie, przy jego grobie był też ambasador Janusz Kotański.
1: Trwa różańcowy maraton o ustanie pandemii. Dziś ośrodkiem ogólnoświatowej modlitwy jest
2: Sanktuarium Maryjne w Lourdes. 18 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej zaprezentowało wskazówki duszpasterskie dotyczące diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży. Ten dokument ma skłonić nas do odpowiedzi na pytanie, co jeszcze możemy zrobić w kwestii duszpasterstwa młodych, powiedziała Dorota Abdelmula, była rzeczniczka Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, obecnie pracująca w watykańskiej dykasterii do spraw świeckich rodziny i
2: życia. Podkreśla, że dokument nie powstał po to, aby młodym ludziom autorytatywnie wskazać, w jaki sposób powinni przeżywać Światowe Dni Młodzieży w diecezjach, ale by ich zainspirować i zapalić do zaangażowania w życie Kościoła. We wskazówkach znajduje się jedynie przypomnienie tego, co sami młodzi ludzie przez te 35 lat uważali za ważne i owocne w czasie tych diecezjalnych spotkań powiedziała w rozmowie z Radiem Watykańskim, Dorota Abdelmula. Między
3: innymi to doświadczenie osobistej modlitwy, doświadczenie wiary, przeżywanie tej wiary we wspólnocie. To także doświadczenie kościoła, który nie jest anonimowy, który ma konkretną twarz rówieśników, księży, biskupa i tak To doświadczenie misyjne, które tak mocno wybrzmiewa podczas międzynarodowych, światowych dni młodzieży, kiedy to sami młodzi już na etapie przygotowań pytają, czy oni mogą jakąś posługę misyjną, jakieś dzieła miłosierdzia wtedy podjąć. Więc myślę, że w pierwszym i najważniejszym wymiarze to właśnie w ten sposób sami młodzi ludzie przyczynili się do powstania tego dokumentu. No ale też my jako dekasteria oczywiście słuchamy młodych ludzi, kontaktujemy się z młodymi ludźmi, też za pośrednictwem tych, którzy w poszczególnych episkopatach koordynują duszpasterstwo młodzieży. No staramy się śledzić i odpowiadać na to, co, czego współczesna młodzież szuka w kościele, czego potrzebuje, ale też jakie pytania sobie stawia także poza kościołem, bo i na te pytania czasem właśnie kościół ma odpowiedzi.
1: Dorota Abdelmula podkreśla, że obchody Światowych Dni Młodzieży w kościołach partykularnych to nie tylko szansa dla młodzieży, ale także dla poszczególnych. Szczególnych diecezji.
3: Diecezjalne obchody światowych dni młodzieży to jest tak naprawdę wielka szansa dla całej diecezji, nie tylko dla ludzi młodych, ale tak naprawdę dla wszystkich stanów i dla wszystkich pokoleń. I też chyba to, o czym ojciec święty mówi przy okazji Światowych Dni Młodzieży, że to właśnie ci młodzi są i teraźniejszością, i przyszłością kościoła, i tymi, którzy po nas przejmą pałeczkę, że tak powiem. No to wszystko zaczyna się w diecezji, to wszystko zaczyna się w kościele lokalnym. I chcielibyśmy przez ten dokument przypomnieć, że naprawdę to są często proste, drobne kroki, które i diecezję mogą jakoś ożywić i młodym ludziom pokazać, czym jest żywy kościół. Które mają na wyciągnięcie ręki, a nie tylko ten taki piękny, fantastyczny, który może widzą gdzieś daleko przez internet czy w transmisjach.
2: Prezentację zorganizowano w 101. rocznicę urodzin Jana Pawła II, aby w ten sposób uhonorować pomysłodawcę Światowych Dni Młodzieży. Duszpasterstwo Młodzieży, którym Karol Wojtyła zajmował się od początku swojego kapłaństwa, zawsze zaczynało się od spotkania z człowiekiem.
1: Ten charakter dusz pasterzowania Jan Paweł II potrafił przenieść także na grunt Światowych Dni Młodzieży. Zdaniem Doroty Abdelmuli, dokładnie tego potrzebuje współczesna młodzież. Młodzi chcą być wysłuchani, nie chodzi o to, żeby młody człowiek przyszedł do kościoła i jako osoba anonimowa otrzymał do wykonania jakieś zadanie, ale żeby czuł się podmiotem, osobą, której ktoś wysłuchał i zaprosił, dlatego że ma coś ważnego do powiedzenia. Powiedziała Radiu Watykańskiemu Dorota Abdelmula.
2: Dziś od samego rana wiele osób przychodzi do Bazyliki Świętego Piotra, aby w kaplicy Świętego Sebastiana pomodlić się przy grobie świętego Jana Pawła II. Przypada bowiem, jak już wspomnieliśmy, 101. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Przybył również ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Kotański, aby złożyć kwiaty. W rozmowie z Radiem Watykańskim polski dyplomata zaznaczył, że wraz z upływem czasu świętość i wielkość Jana Pawła II stają się bardziej widoczne, a jego nauczanie pełne miłości, dobra i wiary jest szczególnie potrzebne światu w obecnym czasie pandemii, konfliktów i wojen.
1: Przesłanie papieża Polaka w epoce zacierania się podstawowych wartości wydaje się wyjątkowo aktualne. On bez lęku głosił naukę chrystusową oraz wzywał byśmy się również nie bali, ale nieśli ją bez obaw oraz bez ulegania światu, który często twierdzi, że prawda to kłamstwo, a kłamstwo to prawda, mówi ambasador Janusz Kotański.
4: A czy dla nas Polaków nie jest rzeczą trochę zawstydzającą, że tak wspaniale Włosi, Amerykanie, Afrykanie, Ameryka Południowa pamięta o naszym wielkim rodaku, a my chwilami, jakbyśmy uznali, że już wszystko o nim wiemy, że już znamy jego nauczanie, zapominamy o tym, kim on był, jednym z największych ludzi w historii świata. Żeby młodzi ludzie pamiętali o świętym Janie Pawle II, my Ci, którzy Go znaliśmy, musimy dawać świadectwo. Świadectwa tego, czego On dokonał w naszym życiu. Jak Ono uległo zmianie. Tak, jest to niezwykle ważne, że to ten papież doprowadził do upadku zbrodniczego komunizmu, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak zmieniliśmy się my jako ludzie, jako chrześcijanie, jako katolicy, a zmienił się cały świat, bo był to papież pielgrzym, który przeorał po raz kolejny ten grunt i rzucił w grunt żyzne ziarno wiary.
2: W naszym sanktuarium w Lurd codziennie zanosimy do Maryi modlitwę całego ludu Bożego, by Bóg dał nam siłę podczas tej próby i by uwolnił nas od pandemii. Wiemy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, mówi ksiądz Olivier Ribado Dima, rektor sanktuarium. Dziś to właśnie Lurd jest to środkiem miesięcznego maratonu różańcowego o ustanie pandemii. Tym razem przedmiotem intencji szczegółowej są lekarze i personel medyczny.
1: Ksiądz Dima zaznacza, że wraz ze stopniowym znoszeniem pandemicznych ograniczeń w Lourdes ożywa też powoli ruch pielgrzymkowy. Od jutra wraz ze zniesieniem godziny policyjnej wznowione zostaną wieczorne procesje ze świecami. Zgłaszają się już pierwsze pielgrzymki grupowe, poczynając od żołnierzy, którzy przybędą tam pod koniec tego tygodnia. Najbardziej jednak cieszy ponowna obecność ludzi chorych, bo Lourdes jest sanktuarium przeznaczonym przede wszystkim dla tych, Którzy doświadczają różnego rodzaju słabości, mówi ksiądz Ribado ma.
3: Od
0: ponad 15 miesięcy modlitwa stała się dla nas głównym zadaniem. W tym czasie niemal nie było tu pielgrzymów, bo z powodu pandemii nie mogli przyjechać, ale kapłani i zakonnicy, którzy są tu, aby służyć pielgrzymom, trwali w nieustannej modlitwie w grocie objawień, zanosząc do Boga setki tysięcy intencji, które napływały do nas w tym czasie z całego świata. Lourdes ma bowiem charakter międzynarodowy. Rodowy. Dziś, łącząc się w tym maratonie modlitewnym z całym Kościołem, chcemy wskazać na moc modlitwę. Nie modlimy się jak poganie, którzy chcą przekupić Boga. My modląc się chcemy przyjąć wolę Boga, ale także Jego moc, bo wierzymy, że wszystko od Niego otrzymujemy. A przy tym tu w Lourdes wsłuchujemy się w przesłanie Matki Bożej, która ukazuje się nam jako niepokalane poczęcie, czyli jako ta, która jest w pełni przejrzysta dla Bożej miłości. Przyjmujemy postawę Bernadety, która z radością i wolności stawiała się w grocie Masabielskiej, aby modlić się z Maryją Panną i do niej. Wierzymy, że ci, którzy dzisiaj modlą się z nami, otrzymają ufność i siły, by lepiej stawić czoła wyzwaniom, z którymi muszą się mierzyć.
2: Caritas Internationalis ogłosiło specjalny apel o pomoc medyczną dla ludności dotkniętej trwającymi aktualnie bombardowaniami w strefie gazy. Caritas Jerozolima przygotowuje się, aby odpowiedzieć na pilne potrzeby tysięcy rannych i ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów.
1: Ostrzał jest niezwykle intensywny. Mieszkańcy Strefy Gazy przeżyli wiele wojen w ciągu ostatnich lat, ale wszyscy zgodnie potwierdzają, że tym razem jest zupełnie inaczej. Są uwięzieni w gęsto zaludnionym pasie ziemi, poddani gwałtownym bombardowaniom z powietrza i nie mogą znaleźć schronienia. W ten sposób siostra Bridget Tai, dyrektor generalna Caritas Jerozolima, opisała sytuację w strefie gazy.
3: Liczba ofiar śmiertelnych w strefie gazy wynosi obecnie prawie 200 osób, z czego połowę stanowią kobiety i dzieci. Trwające nadal naloty nie pozwalają Caritas Jerozolimy interweniować, ale gdy tylko zawieszenie broni wejdzie w życie, zapewnimy ambulancję opiekę urazową i podstawową opiekę medyczną, powiedziała siostra Tigę. Caritas potrzebuje również środków na zapewnienie opieki medycznej, żywności i innych podstawowych środków do życia dla dotkniętej katastrofą ludności strefy gazy. W obliczu kolejnej tragedii humanitarnej Caritas Internationalis apeluje do swych dobroczyńców o wsparcie pracy Caritas Jerozolima.
1: Zaostrzający się konflikt w Ziemi Świętej negatywnie odbija się również na relacjach między żydowskimi i arabskimi obywatelami Izraela. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Hanna Kildani, wikariusz łacińskiego patriarchatu Jerozolimy dla chrześcijan żyjących w Izraelu. W Nazarecie, gdzie na stałe rezyduje, nie doszło jeszcze do ulicznych starć, jak w innych izraelskich miastach, jednakże i tam pogłębia się nieufność między dwoma społecznościami.
2: Podkreśla on, że ludzie boją się już nie tylko bojówek, ale również siebie nawzajem. Zgodne
0: współistnienie Żydów i Arabów w jednym państwie zawsze było bardzo kruche. Również w przeszłości dochodziło do incydentów, ale wtedy u władzy byli mądrzejsi ludzie. Dziś w Izraelu rządzi skrajna prawica. Prowadzi ona twardą politykę względem Arabów. Twierdzi, że Izrael jest państwem tylko dla Żydów. Na przykład język arabski był w przeszłości językiem urzędowym, dziś jest już drugorzędnym. Ludzie widzą, że władza staje się coraz bardziej fanatyczna. W samym parlamencie są politycy, którzy podżegają do przemocy. W przeszłości mieliśmy mądrych Żydów i mądrych Arabów, którzy potrafili uregulować wzajemne relacje i uspokoić młodych. Dziś młodzi, czy to Żydzi, czy Arabowie, nie słuchają już starszych. A nawet i starsi bardzo często dali się ponieść i ulegli radykalizacji, stali się fanatykami. Na tym polega problem i dlatego współżycie Żydów i Arabów w Izraelu jest zagrożone. Strach
1: padł na chrześcijańskie rodziny z wioski Szak w Pakistanie po tym jak tłum ponad 200 agresywnych muzułmanów wtargnął do ich domów. Napastnicy uzbrojeni byli w potłuczone butelki, kamienie, pałki, siekiery i noże. Zamknęliśmy kobiety w środku, podczas gdy oni wyłamywali drzwi. Jeden z nich zamachnął się na mnie nożem i odciął mi kciuk. Gdy upadłem na ziemię, bili mnie pałkami, opowiedział agencji Catholic News Asia 45-letni Manta Masih.
2: W wyniku ataku, który trwał około pół godziny, nikt nie zginął, jednak osiem osób zostało rannych. Są też poważne straty materialne. Wiele domów zostało zdemolowanych. Pojawiły się też doniesienia o gwałtach.
1: Bezpośrednim powodem ataku był incydent sprzed kilku dni. Chłopcy sprzątali kościół, kiedy jeden z muzułmanów przechodzący obok budynku oskarżył ich o obrzucenie go zamiecionymi śmieciami. Napaść na nasze domy miała miejsce następnego dnia, powiedział ksiądz Muhtara, proboszcz miejscowej parafii, który zaraz po zdarzeniu zebrał oświadczenia od poszkodowanych i złożył skargę na lokalnym posterunku policji. Jego zdaniem to właśnie obojętność władz zachęca do ataków na mniejszości religijne. Winowajcy najczęściej odchodzą bezkarnie, a religia jest wykorzystywana do załatwiania osobistych porachunków.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.